1: O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E para esse bate-papo de hoje aqui, que é um assunto que vocês sabem que eu gosto, eu trouxe um grande amigo, novo grande amigo, que tem uma experiência fantástica na área de sementes, que é o Marcos Henrique Almeida. O Marcos é engenheiro agrônomo, tem mais de 30 anos de experiência na área de produção de sementes, e hoje atua aí na área comercial e desenvolvimento de projetos da Momesso, especificamente na área de beneficiamento de sementes. Marcos,
0: seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Bom dia, professor Rogério, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade, obrigado ao Momesso por nos trazer para esse mundo também, que a gente até então não participava, que é o mundo da comunicação técnica do agro. Então é um prazer muito grande fazer parte desse processo junto com você. Legal.
1: O Marcos, eu conheci ele recentemente, agora em julho de 2023, nós estivemos num evento juntos, que foi na Febracem, na Feira Brasileira de Sementes, em Rondonópolis conversamos um pouco no stand e aí na janta no hotel tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais e recentemente o Marcos fez uma visita aqui na UFMT de Sinop, a Momesso nos trouxe mais um equipamento do Hub de Sementes que nós estamos montando e o Marcos veio pessoalmente aqui nos entregar e passou um dia conosco, nós conversamos bastante e posso dizer que eu aprendi demais, foi um dia de bate-papo que foi enriquecedor. Hoje o processo de produção de sementes é dividido em várias etapas e a etapa de beneficiamento é uma das mais importantes nesse processo, onde a gente consegue ou criar, separar um produto de ótima qualidade ou perder aquilo que foi bem feito no campo. O bate-papo é esse hoje, né, Marcos? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a produção de sementes. Eu quero que você conte para a gente a sua história, que é legal, é interessante você passou alguns desafios aí nessa cadeia de produção que valem a pena ser citados e depois a gente vai falar sobre essa mudança, né esse novo conceito que é a indústria de beneficiamento de sementes os técnicos, os pesquisadores estão até mudando de UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes, para indústria de beneficiamento de sementes, e isso tem um porquê e você vai nos contar mas Marcos, você me disse um pouquinho antes de começar a gravar, né você falou, olha, desde a época de técnico lá se vão 38 anos aí ligados à agricultura e ao agronegócio. Nos diga aí como que começou esse gosto, se você já nasceu na roça, já trabalhava na agricultura e como começou isso para chegar nesse patamar, nesse nível de conhecimento que você tem hoje.
0: Bom, vamos lá, a história é um pouco longa, mas vou tentar resumir aqui em pouco mais de 10 minutos. A minha família não é do agro, minha família é da área administrativa, né? Minha mãe é professora, meu pai é contador, e eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular até então, fazendo um curso técnico em agropecuária. Em janeiro de 1984, eu fui fazer um estágio na Copper Formoso. Lá ainda ainda não existia o estado do Tocantins ainda. Era do no Mércio Norte Goiano, então era lá, lá em cima, digamos assim. E eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com produção de sementes de soja e arroz durante esse estágio, né? Eu fiquei por 60 dias... Estagiando no início de 1984 Nessa cooperativa chamava Copper Formoso Eram três cooperativas que administravam A área de irrigação inundada ali do projeto Rio Formoso Então tinha lá a Copper Gran, Copper Java e a Copper Formoso Eu fui fazer o um estágio através de um convênio que a escola tinha com essas instituições. E ali, então, meu primeiro contato com a análise de semente, análise de semente de soja da antiga Engopa, que era a empresa goiana de pesquisa agropecuária, se deu naquele momento. E me chamou bastante a atenção do controle de qualidade, da parte do melhoramento genético, a questão da seleção dos rogues nos campos de produção de arroz e soja. E a partir daí, então, acho que o bichinho da semente me picou e a gente não saiu mais desse segmento. Passei por diversas empresas, grandes empresas sementeiras de Goiás aqui de Minas, onde eu estou hoje, eu moro em Uberlândia hoje, né? Então, lá se vão mais de 30 anos lidando com esse segmento e eu tive o privilégio, a oportunidade de passar por todas as etapas de produção. Então, eu fui ser assistente de pesquisa, eu fui ser gerente de pesquisa a partir de melhoramento, de cruzamentos com variedades para mercados específicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de produção de soja para alimentação humana, para exportação para o Japão, então a gente foi trabalhar com outro segmento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas voltadas para nutrição, para semente, para manutenção de vigor e germação por um período maior durante o período de armazenamento, a manutenção dos teores de proteína, já que o mercado de alimento, ele vai para o mercado de proteína, né? são nível de proteína na soja. Então, nesses pouco mais de 30 anos de atividades ligados ao agro, eu passei por algumas empresas cooperativas, sementeiras grandes, sementes menores, estações de pesquisa, e conseguimos juntar conhecimento, experiências e principalmente relacionamentos com outras pessoas e empresas, para trazer para o nosso cliente hoje, para o nosso negócio, toda essa expertise, ao longo dessas mais de décadas atuando no agronegócio. Então, se a gente for citar experiências fantásticas, imagina você produzir soja convencional, com teor de proteína acima de 40%, no momento que o mercado plantava-se somente soja transgênica. Então, esse foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira profissional, que foi emplacar a cultivar de soja convencional para o mercado de alimentação, para o mercado food, para exportação. Então, assim, foi um desafio bacana, a gente conseguiu atingir todas as metas previstas para aquele momento. Depois, nós trouxemos a questão da nutrição, para manutenção dos teores de proteína durante o do de armazenamento, mas principalmente germinação em vigor, já que as fábricas de tofu no Japão elas prezam muito pela questão de germinação em vigor, né? quanto mais alto essas condições, melhor o rendimento de fábrica, então esse também foi um grande desafio, já que a exportação não era num único momento, fazíamos a venda em janeiro, colhíamos em fevereiro e março, mas terminavam de exportar em janeiro do ano seguinte, então esse era o grande desafio.
1: Ô Marcos, é interessante você dizer isso, a produção de sementes de soja, mais a produção de soja para alimento.
0: Lógico. O critério, o critério para soja de alimento, professor, ele é mais rígido e um pouco mais complicado, mais complexo do que produzir semente, tá? Porque é. a classificação <risos> praticamente a mesma, você precisa de uma OBS super moderno para fazer essa classificação, já que o, o cliente, na outra ponta, ele come a soja com os olhos primeiro, né? Então tem que estar todas ali do mesmo padrão, da mesma cor, do mesmo formato, do mesmo brilho ou sem brilho no tegumento. Então tem uma série de quesitos que a gente precisa se atentar. E isso nos permitiu criar alguns procedimentos, algumas metodologias para se fazer uma semente de qualidade.
1: Ô Marcos, então, eu imagino, né? tudo que está ligado à alimentação humana, eu falei, a soja para alimentação é lógico, ela vai para alimentação animal, mas para alimentação humana, e tem um nome que se dá para essa soja, é damamê?
0: Não, ali a, a damamê é um tipo de alimento feito com a soja, né? você tem uma variedade que você faz especificamente para isso, Aí você tem soja para missô para nato, você tem para própria ração humana que a gente fala, então você tem várias condições, você tem vários segmentos, você tem para fazer tofu, tem um tofu defumado, você tem um tofu normal, então são vários segmentos, mas a principal característica, professor, é a questão do teor de proteína, base seca e base úmida, mas é um procedimento bastante complexo, mais rigoroso do que até se produzir semente.
1: E engraçado essa questão do teor de proteína, nós conversamos aqui num episódio anterior com o João do Sim Consult, e ele falou que começou no Rio Grande do Sul com exportação de soja, e a soja brasileira tinha teores de proteína acima do que era praticado no mundo, né? E aí ele sim, conseguiu sim, sim. É, um prêmio em cima disso. Mas, Marcos... Essa sua história ligada à agricultura e ir para o setor de produção de soja e essa área voltada à produção de soja para alimentação humana, ela está diretamente relacionada com a produção de uma semente de boa
0: qualidade, né? Qualidade de beneficiamento diferenciado.
1: Exato. Então, o beneficiamento para semente de soja, também o mesmo processo, ele passa a ser usado para se beneficiar o que vai ser consumido como soja para alimentação humana?
0: Sim, 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 o procedimento é o mesmo. Qual é o princípio de um bom beneficiamento de uma boa UBS ou de uma boa IBS ou IBS de alta performance? É você fazer a separação, você fazer primeiro a separação e limpeza, a secagem com temperatura e quantidade de ar insuflado necessário para aquele procedimento e a UBS ela vai fazer o que? Classificar por tamanho, formato e peso. Esse é o básico de uma IBS bem projetada, bem trabalhada. Agora, as máquinas e os equipamentos que você vai trabalhar dentro dessa sua UBS, esse sim, é que faz um grande diferencial. O dimensionamento de altura de elevadores, de canos de passagem, de esteiras transportadoras, roscas para descarte, alimentação da sua máquina de classificação, alimentação da sua máquina separadora por formato, que é a nossa famosa espiral, o fluxo e o que entra na mesa densimétrica da quantidade correta para a capacidade que aquela máquina tem. Então, tudo isso interfere na, na qualidade final do produto. E a gente não pode ter variações dentro da mesma peneira, mais do que um milímetro, né? Porém, essas UBSs que a gente traz para o mercado hoje, as UBSs modernas, que a Momesso traz para o Brasil, que é a marca Kimbrea, escreve-se Simbra, mas pronuncia Quimbrea, são máquinas projetadas para nos entregar uma alta performance de resultado final de qualidade do beneficiamento.
1: Legal. Ô Marcos, você falou que lá no começo ainda acho que na, no início da sua carreira você foi trabalhar na região do
0: Formoso do Araguaia, é isso? Lá eu fui fazer o meu estágio, meu estágio é, referente ao estágio obrigatório da escola agrícola, da escola técnica uhum. agropecuária, né? Era um estágio para ser só de 30 dias, eu me encantei tanto com o processo de produção <risos> de cemento, que eu acabei ficando por minha conta mais 30 dias para entender todo o processo de análise, de colheita, de qualidade do roubo, da limpeza das áreas nos campos de arroz com arroz vermelho como mistura, tinha que se retirar nas lavouras de soja dos antigos campos da Ingopa, depois a Embrapa junto, o pessoal ali da Embrapa Cerrados. Então, assim, isso me despertou um interesse, uma vontade de seguir nessa linha, nesse seleto segmento dentro do agronegócio, porque alguém tem que fazer o principal insumo da agricultura, que é a semente.
1: Eu não conheço ainda, esse ano eu vou visitar essa região, mas é uma região de campos sistematizados que fez uma diferença muito grande na evolução do melhoramento de plantas para o Brasil, porque a gente consegue fazer duas safras, por exemplo, de soja na região, sem ter o problema do molhamento foliar. Até o Efraim, que é do Tocantins, a gente conversou bastante sobre isso, um um professor, colega nosso, e essa região fez com que o melhoramento genético, principalmente da soja no Brasil, ocorresse aí na metade do tempo que a gente teria se tivesse somente uma safra para multiplicar. E é lógico, imagino que você tenha realmente ficado encantado com uma região como essa, que tem que ser preservada a essa possibilidade de produção e multiplicação dos materiais nessa região.
0: Hoje você sabe que o melhoramento às vezes demora 5, 6, 7, 8 anos para entregar uma cultivar nova de soja com a característica que o mercado pede. Se você fosse fazer isso somente nas áreas da safra de verão, você levaria muito mais tempo para poder chegar numa cultivar o um material com as características desejadas. E com essa condição de você poder fazer uma safra nesse meio do caminho, que é o caso da, do pessoal da Lagoa da Confusão, no cantinho do próprio projeto Rio Formoso, isso permite você fazer um avanço de uma até duas gerações para trazer o mercado o material que o um cliente, né, que o um produtor de soja precisa. Mas é uma região que tem que ser preservada, ali já está tendo um problema já com água, está tendo um problema de disponibilidade de água, não precisa ter uma atenção, precisa ter olhos diferentes para aquela região. Mas voltando a falar do nosso bate-papo, que é sobre qualidade de beneficiamento, então o que, que a gente traz para o mercado hoje para esse segmento que exige cada vez mais qualidade, cada vez mais entrega por parte do sementeiro para o cliente final? é de fato entregar uma semente prêmio em teor de vigor e germinação próximo de 100. Lembrando que vigor a gente não tem nota, ele é um conceito baixo, médio ou alto. Germinação existe, uma regra, existe uma lei que te dá o mínimo exigido para comercialização. E o que vai fazer sempre a diferença de um sementeiro para o outro é de fato a qualidade final. Porque o germoplasma é o mesmo para quase todos. A obrigação do sementeiro é, eficiente, é, correto, de entregar semente classificada por tamanho, formato e peso dentro de uma embalagem fácil de manusear. Mas como o germoplasma cultivar é a mesma para a maioria deles, o que é que difere hoje um sementeiro do outro? A qualidade final, principalmente o vigor. E essa qualidade você constrói ela a nível de campo, a nível de lavoura. Então quando você traz esse produto deixando a semente para o BS, você tem a obrigação de fazer uma limpeza bem feita, para você tirar os extremos e o excesso que não seja soja, fazer uma secagem consciente e inteligente, em temperatura de ar insuflado, que não danifique o embrião, Daquele grão que está ali destinado à semente, que não é semente ainda, depois você faz um processo de classificação, onde a gente entra hoje com as novidades, com as tecnologias de beneficiamento, a gente compete com os grandes players do mercado em relação a isso, então a gente traz hoje máquinas de classificação com entrada controlada de fluxo de, de produto destinado à semente, você tem ali algumas calhas vibratórias que você faz com que toda a superfície da peneira seja alimentada com o mesmo volume de produto que está entrando na peneira superior quanto na inferior, você faz uma classificação de fato de de verdade, classifica ali por tamanho, depois você passa pelo processo de separação por formato, então você vai passar ali numa célula estilomaladora em espiral, e por fim você vai passar numa mesa densimétrica, que essa faz uma grande diferença no, na qualidade final. Essa de fato você faz uma separação da semente por peso, a gente sabe que é aquela semente que não assimilou toda a parte de nutrientes que foi aplicada na lavoura, ela vai ter menos reserva nos potiletos, então consequentemente menos germinação e menos vigor. E esse grão eu vou separá-lo do meio do fluxo, daquela massa de produto que está sendo processado na mesa densimétrica. Então essa máquina ela é importantíssima para a fase final do beneficiamento. E a regulagem dessa máquina, bem como das outras, mas principalmente da mesa densimétrica, a regulagem tem que ser feita por um profissional, por um técnico capacitado, porque ela vai te entregar de fato a qualidade final do seu produto. Depois disso vem o ensaio, vem o armazenamento, vem a parte do tratamento de sementes na época da entrega para o produtor plantar. Mas a UBS ela tem que fazer o papel dela e não prejudicar a qualidade que veio do campo. Porque as UBSs mal dimensionadas, mal projetadas ou mal montadas, ela pode sim prejudicar a qualidade do que veio do campo. Ela pode aumentar o índice de dano mecânico, ela pode aumentar o índice de descascamento, a retirada da trinca do tegumento, então, tem UBS que pode, sim, prejudicar o que foi feito de, de bom desempenho no campo. E a gente traz hoje alguns projetos de UBS e de UBS para os nossos clientes, de maneira com que a gente preserve a qualidade que foi defendida no campo. Então esse, esse é o nosso propósito.
1: E essa mudança de conceito que a gente está falando de UBS para IBS? Bom, você nos passou uma prévia aí do processo, né? A semente é colhida, a semente se faz no campo, isso não tem discussão. A gente não consegue melhorar a qualidade da semente na UBS. A gente melhora a frequência de indivíduos dentro da UBS, né, Marcos? Correto. E isso tudo começa ali com recepção, pré-limpeza, e aí entram os equipamentos de limpeza, propriamente dito, e os classificadores. Existe uma diferença nessas linhas de benefício? Beneficiamento entre as empresas, a gente que roda, você que tem essa experiência de mais de 30 anos, a sequência dos equipamentos ela pode mudar, e você tem uma frase bem legal, né? Você tem uma frase que você diz: olha: o que não muda no beneficiamento é isso: classificação, separação. Explica para gente um pouco melhor por que, que há essa variação ou qual seria a melhor, a melhor sequência para o beneficiamento de sementes de soja. É lógico que o milho também é interessante, é mais complexo, que aí entram equipamentos de separação circular, aí, como o triê. Uhum. E eu quero que você conte um pouquinho de uma história que você me contou, que na Europa e também nos Estados Unidos, muitas unidades de beneficiamento de sementes, ou indústrias de beneficiamento de sementes, não usam a Espiral, eles usam uma outra solução que não é corriqueira no Brasil. Então, por que, que existe essa variação aí de equipamentos e posição nas linhas de beneficiamento e por que que tem lugar que não usa Espiral?
0: Vamos lá. Eu, nesses anos todos trabalhando com beneficiamento, com qualidade, com compensação, com consultoria, a gente entendeu que o melhor fluxo para você entregar uma performance de fato dentro da UBS, a gente tem UBSs para 10, para 20, para 25 toneladas hora e para que toda a sequência da UBS ou da IBS me entregue esse volume de entrada, então eu entendi e aprendi nesses anos todos trabalhando com semente que o melhor fluxo é, vou classificar todos os grãos por tamanho, né? então eu vou separar todos independente do peso ou do formato eu vou separar todos os grãos por tamanho nas nossas classificadoras, eu vou falar do produto da Kimber que a gente trouxe para discutir aqui hoje, que são a Delta 118 e a 128, são duas máquinas que fazem um trabalho de separação excelente, onde eu tenho ali numa máquina eu tenho uma coluna de ar, que eu faço uma pós-limpeza também e faço a separação por Tamanho. Bom, depois então eu peguei todos aqueles grãos que estão do mesmo tamanho, já separado por uma, duas, até três peneiras, e vou separar por formato. Eu peguei todos os grãos do mesmo tamanho, agora eu vou passar na espiral, e vou separar por formato. Tem pesos variados ainda dentro daquela massa, mas já estão separados por tamanho e por formato. Depois que eu separei por formato e descartei, o que não é legal para mim, vou separar o grão redondo do grão oblongo. eu vou então passar para separar por peso, que é na mesa densimétrica. Então, esse, para mim, é o fluxo ideal para se trabalhar numa, numa IBS ou numa UBS de alta performance. É o que me dá o melhor rendimento no processo de separação. Tem algumas UBS que a gente encontra no mercado brasileiro que a primeira máquina que está ali é uma máquina, uma mesa densimétrica, tá bem na entrada do fluxo. Então, isso te estrangula todo o resto do seu processo de beneficiamento. Porque a mesa densimétrica ela tem que separar por peso, não é isso? Mas ali eu tenho grãos com formato diferente Eu tenho grãos com tamanho diferente eu vou acabar descartando alguma coisa boa De uma peneira pequena às vezes Porque ela é mais leve do que uma peneira maior Então assim, ainda tem algumas UBS a nível Brasil Que precisam ser atualizadas para fazer um upgrade Para colocar um processo mais eficiente mas você comentou sobre uma máquina que a gente traz agora para o mercado brasileiro, ah, não digo para substituir, mas pelo menos ter ela como mais uma opção dentro da UBS em relação à separadora em espiral. Na década de 80, 90, final dos anos 70, início dos anos 80 e 90, a gente usava muito a separadora em espiral para tirar o Vigna do meio da soja, o Vigna um que é o feijão macaco, o feijão catador, o feijão de nordestino, tem vários, vários nomes, porque ela é nociva proibida. E naquele momento ele tinha um formato mais quadradinho, então, na espiral, você conseguia separar aquele grãozinho quadrado do grão redondo, que era a soja. Então, a prática de se usar as espirais naquele momento era para separar o vigno Hoje, com a própria seleção que o cemeteiro veio fazendo o Vigna foi ficando redondo, quase que com o mesmo formato da soja. Então, hoje já não consegue se tirar tanto o Vigna, né, dentro do, do lote ou de um volume de soja que você está beneficiando. O que que nós temos de diferente? A gente tem uma máquina chamada Color Sorter, que é uma máquina com separador ótico. E essa máquina nos permite separar o grão pela cor e pelo formato também. Então, nos Estados Unidos, no, na Europa, principalmente, não se usa uma espiral para fazer essa separação por formato. Usa-se um color sort, várias seções de máquinas, para fazer a separação de cores e de formato. Você calibra a máquina para isso e ela tem ali diversas lentes para fazer a leitura do produto que está passando naquele fluxo. E você separa, então, por cores e por formato também. Então, essa é uma tecnologia que a gente está trazendo para o Brasil e para próximos anos, para que o sementeiro de alta performance, né, com as IBS modernas, consiga entregar um produto com a qualidade diferenciada para o cliente final, para o agricultor que vai plantar aquela, aquela semente que ele está produzindo ali.
1: E em termos de fluxo, Marcos, a gente sabe que a própria espiral, ela teve uma evolução, né? Então, existem muitas linhas de beneficiamento que possuem as separadoras em espiral fixas, que funcionam muito bem. Houve uma evolução hoje para as espirais rotativas, uhum. existem algumas que funcionam bem, outras que não funcionam tão bem, mas a rotativa ela já aumentou o fluxo e melhorou o rendimento aí entra o posicionamento que você falou, na espiral rotativa eu sempre coloco ela após a separação por tamanho não que na fixa não seja necessário mas quando você tem sementes de tamanhos distintos passando na espiral, nós já percebemos que a maior acaba empurrando às vezes a menor mal formada, e aí uma máquina dessa hoje ela dá um fluxo aí de aproximadamente 20 toneladas hora, se eu não me engano tá? você que é o especialista, e nessas color sorters, que são as máquinas que separam por imagem a semente, a calibração é difícil de se fazer e ela tem um fluxo de velocidade que não limite a UBS?
0: Bom, vamos lá, a calibração não é difícil fazer, ela precisa ter um técnico já com conhecimento, com treinamento para isso, ela me permite fazer até 16 calibrações de defeito, então eu consigo tirar ali vários tipos de danos que eu tenho na semente ou na soja destinada à semente e ela não estrangula o fluxo, porque eu posso montar mais de uma sessão dando continuidade no fluxo que veio da classe classificadora. Então, se a minha classificadora está dimensionada para a entrada de 20 toneladas horas, eu vou descartar ali um volume entre 1 e até 10% de, de grãos nos extremos, ou muito pequeno ou muito grande, depende muito do campo de produção. Já vou dividir por uma, duas, três peneiras, o que vai passar para frente. Então, eu dimensiono a sequência das máquinas óticas em função do que vai sair da classificadora. Então, por nós temos a Cia Chrome com até sete seções, ela me permite fazer 10, 12 toneladas/hora. Então, eu não estrangulo o fluxo de produção colocando essa máquina para fazer a classificação. Mas hoje a gente optou por colocar nos clientes que nos procuram, a Color Sorter como sendo a última máquina para poder fazer o processamento, para passar aqueles lotes que de fato tem algum alguma aparência de retenção de clorofila no, no tegumento, tem um grão mais verde, tem um grão manchado, coisas assim. E principalmente para algumas gramíneas, tipo cevada, a gente usa muito passar na Color Sorter o próprio trigo, mas é um processo que a gente vai amadurecer no mercado brasileiro aí, ao longo dos próximos dois, três anos para que o sementeiro entenda a importância de ter essa classificadora de cores, né, o Color sorter, no processo de produção dele.
1: E tem um, um setor que é importante, que tem crescido muito no Brasil. Inclusive, alguns episódios atrás, nós conversamos com o Pedro Henrique, meu amigo de República na faculdade, o King, que é gerente de sementes na Matsuda. E ele falou que essa máquina de separação por cor, ela é fundamental no beneficiamento de sementes forrageiras, porque você consegue melhorar a sanidade do lote em função dessa separação. E uma dúvida que me ficou aqui, Marcos, é, ela separa defeitos, ela separa por características da semente que alteram a frequência de luz mas a gente está utilizando ela também como separadora por tamanho o formato o software consegue identificar também e separar de forma bem bem eficiente?
0: Consegue, consegue você separa ali então por uma reflectância de cores, né? você tem ali um espectro de cores que você pode fazer a calibração, você pode fazer a calibração do formato também né? um grão mais longo, um grão mais redondo mais cilíndrico, mais oblongo mais chato, mais quadrado, então você consegue colocar, como eu te falei, até 16 características de danos ou que você você queira retirar do meio da massa para que o produto final saia de fato limpo. Se a gente for fazer uma comparação, separando, por exemplo, café. Café você separa o verde azulado do azul esverdeado. Então, assim, é um negócio bacana. Café você consegue separar mais de 100 defeitos. Você vai pegar uma semente de forrageira, uma semente de braquiária. Você tem muito problema com torrõezinho, você tem problema com doenças que vão naqueles grãos. E você consegue separar todos esses defeitos também, na própria cevada. Cevada você tem pontos de maturação com cores que vai do verde escuro, verde bandeira que a gente fala, até o amarelo creme no grão de cevada. Então, você consegue fazer toda essa separação de cores, você calibra o que é bom. Olha, eu quero tirar isso aqui porque isso aqui é aproveitável, eu vou dar sequência no meu processo. Que não for daquele jeito ali, a máquina vai conseguir fazer a separação. No caso, soja. Soja a gente tem aí as retenções de clorofila no tegumento e no pote leather. A gente tem grãos manchados aí com mancha púrpura, com mancha café, que a gente ainda encontra alguma coisa. A gente tem grãos picados de percevejo, que dá uma mancha no tegumento, mas porém ele, ele permanece com o mesmo formato do grão redondinho, igual os demais. Então, todos esses anos a gente consegue calibrar, poder retirar na color sorter.
1: E esse ponto, a picada de percevejo não altera o formato. Então, você não consegue separar ela nem na densimétrica, se a picada realmente chegou a deteriorar e diminuir o peso, sai na densimétrica. Sim, sim, sim. Mas na espiral, não. E uma coisa interessante que me veio à cabeça aqui agora, e aí eu vou colocar a prova aí se é possível fazer ou não. Como software você consegue programar, deixar os setups prontos, mas hoje a gente tem um, um grande índice de sementes com uma má formação no tegumento que causa o chamado rasgo, né? Que não é um rasgo, é uma má formação. Ele não altera a cor, Marcos. Não altera na maioria das vezes o formato, fica apenas como se fosse um fingerprint, uma tatuagem na casca da semente. As câmeras têm precisão tão grande ao ponto da gente conseguir identificar isso e fazer com que a máquina tire essa deformação?
0: Olha, essas trincas no tegumento que a gente tem em, em função do processo de enchimento do grão, dele entumecer, dele desidratar, dele inchar e desinchar, digamos assim, faz essa, essa trinca ou essa rachadura na, na camada externa do tegumento, que ele não é só uma, uma camada, ele tem até cinco camadas, a composição do tegumento. A máquina consegue tirar, assim, desde que o volume seja acima de 2%. Então, se você ter, tiver aí um volume abaixo de 2%, a máquina não consegue fazer a calibração para identificar aquele dano. Então, ela precisa ter uma cor diferenciada ou uma característica no grão que seja linkado àquela fissura ou àquela trinca ou aquele rasgo ali no tegumento.
1: E um questionamento nas UBS que a gente passa por aí, e os operadores dizem muito que, olha, professor, quando eu uso a separadora por cor, ela tira as sementes esverdeadas, mas junto com a esverdeada, ela acaba tirando sementes boas também. E varia a porcentagem. Isso ocorre por quê? E é possível a gente reduzir bastante, sem perder fluxo, essa perda de sementes boas na separação também?
0: Olha, é possível sim, só que quanto mais característica eu quero eliminar, quanto mais dados eu quero imputar para que a máquina faça a leitura, vai diminuindo o fluxo dessa máquina. Então, quanto mais características eu imputar como sendo um comando para que ela faça a operação, ah, eu estava entrando com 10 toneladas a hora, mas agora eu quero tirar mais 5 defeitos. A gente sabe que aquele rendimento já não vai ser as 10 toneladas a hora, mas porque ela tem que ter o tempo para fazer a leitura, para identificar aqueles defeitos que você está imputando como sendo um processo para ser eliminado. O percentual de semente boa, que digamos assim, que vai junto com a semente ruim ou com o grão ruim, isso vai muito do operador, do que, que ele está fazendo de calibração. Então, a ideia a princípio é que seja zero. Se ele está perdendo produto bom, massa boa, junto com produto ruim, faltou ele fazer a calibração adequada.
1: Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da AgroSol Sementes. O que já era bom, ficou ainda melhor. A nova versão do app da AgroSol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor em Interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. Em relação à automação e automatização, os processos hoje dentro da indústria geram muitos dados e quando nós pegamos uma unidade de beneficiamento, né, uma indústria de beneficiamento trabalhando aí a todo vapor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse período de beneficiamento de sementes, é um trabalho, é uma logística de guerra. E muitas vezes, em trocas de turno ou parada para limpeza e depois início de processo, há uma dificuldade muito grande na calibração e na regulagem dos equipamentos, porque dentro da UBS você literalmente pode colocar lixo para dentro ou jogar dinheiro fora. E esse limiar para conseguir tirar o máximo sem perder a qualidade e sem jogar fora produto bom é muito difícil de ser ajustado. Então hoje eu digo que nós temos que coletar os dados de forma correta, né? ou seja, ter dados consolidados e dados ativos para saber o que está acontecendo. E são pouquíssimas, acho que dá para contar no dedo, e essas que dá para contar no dedo às vezes não tem um padrão muito eficiente de avaliação, de medir exatamente o volume que entra na UBS, qual é o descarte por equipamento e o volume que sai para se calcular o rendimento. Então muitas vezes a gente fala em rendimentos de 80%, 90%, mas a gente sabe que na realidade não é isso. E, e como que hoje a automação, o uso da inteligência artificial, a tecnologia de dados e conectividade tem ajudado isso? E se essas máquinas da Kimbra tem já aptidão para esses processos de guardar um setup ou muitas vezes de se autorregular ou autocorrigir para evitar essas perdas?
0: É, vamos começar assim. Primeira coisa, o operador para trabalhar com essas máquinas não pode ser um operador que trabalhava num armazém geral fazendo somente a parte ali de descarga de caminhão e operando uma pré-limpeza um secador. Nada contra, mas porém, hoje um operador para trabalhar com sistema de automação ou máquinas automatizadas, ele precisa ter o um mínimo de conhecimento do que é um software, o que é um hardware, ele precisa saber trabalhar no computador, usar uma calculadora de maneira correta. Então o primeiro passo quando a gente vai implantar um OBS, um IBS de alta performance é saber quem vai fazer a operação dessas máquinas. Todas as máquinas da Kimbre hoje, a gente tem uma interface, a gente consegue fazer toda a parte com telas e HM, então, a gente tem ali uma, uma aferição em tempo real, a gente tem uma comunicação com uma central de informações em tempo real também. Então, você consegue ter um setup para cada cultivar, para cada condição que vem do campo. Lembrando que as informações que a gente passa para a UBS, elas começam a ser geradas no processo de coleta de amostra do veículo que chega do campo. Né? Então, o caminhão chegou do campo, eu coletei uma amostra para fazer os testes de recepção ali para poder autorizar ou não a entrada na UBS. Essa primeira informação ela já me serve como um parâmetro do que eu vou fazer na parte de classificação. Então a pessoa que coletou a amostra, o analista da semente que coletou a amostra ali, vai já identificar a primeira que ele vai trabalhar para aquela cultivar, já vai identificar que percentual de primeira que ele espera ter de rendimento daquela cultivar e passa essas informações para o operador da UBS então todas as máquinas da Kimber elas podem conversar entre si, tem um sistema, tem um software que faz a gestão de todas essas informações, você faz então a imputação do comando para que ela trabalhe com mais ou menos entrada no fluxo já que ela tem uma calha vibratória em cada máquina para poder entrar o fluxo de soja ou a soja destinada à semente, que ela não é semente ainda, então sim, a máquina ela consegue te entregar as informações em tempo real do que está acontecendo e você pode guardar essas informações para os próximos beneficiamentos para os anos seguintes também, é claro que todo ano a condição de campo muda, a condição do que chega do campo, muda. Mas você tem uma referência dos anos anteriores, sim. Mas lembrando, o operador precisa ser muito bem treinado e capacitado.
1: É, hoje em dia, treinamento e capacitação, mesmo aqueles que já estão acostumados precisam se reciclar. Uma coisa importante nisso é saber que o equipamento que tem, um, embora ele seja complexo, e precisa de um técnico capacitado para poder operá-lo. Isso pode ser uma dificuldade, porque a gente sabe da dificuldade de conseguir pessoas capacitadas. Mas eu sei que vocês dão esses treinamentos e vocês capacitam os operadores que já estão lá. Uma das coisas mais importantes nos equipamentos que tem essa autocalibração ou tem a capacidade de sentir que tem algo de errado é o alerta ou o relatório de erro. Primeiro, o alerta, porque eu fico imaginando e observo isso... 20 minutos numa operação de beneficiamento com um equipamento desregulado, <risos> imagina quantas toneladas de sementes não são perdidas ali ou o que a gente não coloca de problema para dentro dos nossos bags de sementes. Então, quanto mais rápido a gente conseguir identificar isso, e aí eu vou num equipamento que é o chave, que é a mesa densimétrica. A mesa densimétrica, a pessoa tem que ter um olho clínico e tem que conhecer o equipamento. Muitas vezes, apenas o barulho que ela tá fazendo já é um indicativo de que tem alguma coisa de errada. Né? Se ela não trabalhar com o fluxo contínuo, com uma mesma faixa de camada de sementes, separação não é bem feita. Às vezes há um entupimento de uma tela no coletor de ar, diminui o volume de ar que passa pela mesa e já não separa. Como funciona isso hoje? A gente consegue ter esses indicativos de que um problema está ocorrendo e ela mesmo limita o fluxo ou desliga e depois eu consigo tirar esses relatórios para entender em que momento ou o que foi que ocorreu?
0: Sim, sim. Falando da mesa densimétrica, hoje os modelos que a Kimber trabalha, pelas importações que a Momesso faz, a gente tem um modelo mecânico, que são com aquelas alavancas que todo mundo conhece, sabe como fazer para regular a entrada de ar, o volume de ar, as vibrações, as inclinações na longitudinal e na lateral, mas a gente também tem as máquinas já com tela e HM, já me traz um software que me traz a leitura da máquina inteira, desde a entrada da soja ali na calha vibratória, a cobertura do quadro de pedeira, que é o que é o deck superior, a a abertura de cada entrada de ar, o que está que acontecendo, se o volume de ar que está entrando em cada compartimento é o suficiente, está sendo suficiente para aquela operação, o volume de soja que está passando em cima da mesa, se é o que diz no fabricante, né? é 10 toneladas hora, 15 toneladas a hora, coisas assim. Então, assim, esse software nos permite fazer toda essa gestão, todo esse controle e serve como alerta. Olha, vamos pegar a nossa maior máquina, já é a 310, eu tenho 5 entradas de ventilação. Se um deles estiver mal dimensionado, mal calibrado com a abertura ou fechamento que seja, a máquina me indica. O setor X da mesa precisa de mais ar. Então a gente consegue fazer as calibrações para não ter nenhuma entrega ruim de produto final. Mas, de novo, né? o operador precisa estar atento, o ouvido e o olho do cara é que faz a diferença no resultado final. Exato.
1: E eu digo, melhorar a eficiência em termos de rendimento na UBS é algo bem difícil. Quando a gente fala de regulagem e calibração, das mesas densimétricas, poucas pessoas entendem a importância de você saber se aquela porcentagem que está sendo descartada em relação à porcentagem que está sendo é, colocada para dentro, a relação de peso e densidade entre elas é muito específica. Porque ou você está jogando produto bom para fora, ou você está trazendo defeito para dentro. E o operador, ele precisa ter esse conceito em mente e nós precisamos a todo momento aferir a massa específica do que está sendo feito no descarte e do que está sendo colocado como semente para dentro. E não só a massa específica. As amostras têm que ser coletadas e tem que ir também para o laboratório para aferir a qualidade. Porque a mesa densimétrica ela faz algo muito nobre, né, Marcos? Ela consegue separar os iguais, aqueles caras que têm o mesmo tamanho, só tem massa específica ou densidade diferente. Então é um trabalho muito nobre e delicado.
0: É, tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, porém peso específico diferente.
1: Mesmo formato, só difere o peso, né? Então é um trabalho aí literalmente é, de catação, né?
0: Esse é o trabalho fino, digamos assim, é a parte mais nobre do beneficiamento, que é o que vai te, te direcionar, é o norte que você vai ter em relação à qualidade final. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, o que vai fazer a diferença de um cimento para outro é o vigor, sempre vai ser o vigor. E é na mesa densimétrica que você define isso. Se já veio bom do campo, como a gente falou, a semente é feita no campo, se a qualidade já veio definida de lá, você consegue, então, manter essa qualidade final, fazendo essa separação fina na mesa densimétrica. Então, é aquilo que a gente falou, o treinamento do operador, a capacitação do operador, o olho envolvido do cara, ajuda bastante. Apesar que a máquina te indica, a máquina te dá indicadores que está acontecendo isso ou aquilo, mas a coleta da amostra para qualidade, a gente tem hoje testes rápidos que te trazem o resultado de uma hora, meia hora, 50, 60 minutos, minutos de, de teste, já consegue fazer algum ajuste mais fino, uma calibração mais fina ainda na mesa, para sair com um produto de melhor qualidade, então isso tem que ser sempre trabalhado em conjunto, o operador com o pessoal da qualidade.
1: Marcos, realmente trabalhar com beneficiamento é uma arte, eu chamo os operadores das UBS e das IBSs de mestres sementeiros, e muitas vezes eu falo, pô, eu conheço o mestre cervejeiro, né? O mestre queijeiro. Mas quem faz <risos> semente também, é, quem faz não, né? A semente é feita no campo mas quem beneficia a semente é a arte de conhecer todos os padrões e as bases de separação, capacidade de rolagem, tamanho, forma, peso, densidade, operar essas bases de separação em conjunto e lá no final você tem um resultado de eficiência, porque ali começa o processo de armazenamento interno dessa semente. Então se não tiver todo mundo padronizado, calibrado, com uma umidade adequada, acelerar Acelera muito o processo de perda de qualidade que ele é intrínseco da semente muitas vezes as pessoas nos perguntam agora nós estamos gravando na metade de novembro de 2023 estamos enfrentando problemas sérios porque não chove muitos produtores receberam as sementes na propriedade e essas sementes estão no armazém no barracão há 20 30 40 dias e aí ele está questionando o mercado né, por que, que as sementes estão de, com baixa qualidade. Porque ela saiu de um período em que a gente mantinha essa perda de forma bem mais lenta. E quando você coloca essa semente em uma condição de altas temperaturas, sem controle ambiental, Sim, antes da semeadura é quando a semente perde o máximo de qualidade. Se eu conseguir separar bem lá no início, esse processo de perda vai ser diminuído. Então isso cabe à indústria de sementes, isso cabe à indústria de equipamentos, trazer cada vez equipamentos mais eficientes e modernos, e também a capacitação dos profissionais, tanto os que já trabalham na indústria, quanto nós, da área de educação, formar profissionais aptos a tocar esse mercado. Porque 35 anos de experiência você não consegue em 3 ou 4 anos de faculdade, né, Marco?
0: Correto. A faculdade te dá o norte, te dá o básico, mas é o dia a dia no campo, é o dia a dia acompanhando lavouras de produção, desde o processo de plantio até, colheita, transporte. É o processo de recepção no armazém ou na UBS que seja o processo de secagem. O processo de secagem é muito importante nessa fase inicial do beneficiamento também. Secar com temperatura, com ar na dose correta, para que você, então, tenha, de fato, uma perda de água, uma desidratação lenta, sem comprometer a parte do eixo embrionário, sem comprometer a parte das reservas que são os cotiledos após isso, entra o beneficiamento como sendo um processo de preparação, digamos assim, então você vai classificar, você vai fazer a separação por peneiras, vai fazer a separação por formato, por peso, vem o ensaque, e o armazenamento após isso, num ambiente controlado, que seja com temperatura e umidade, vai te permitir prolongar a vida útil dessas sojas, dessa semente E como você comentou, a gente está num ano atípico, com temperaturas muito elevadas, com pouca incidência de chuva, com umidade do ar muito baixo, e a semente que foi colocada no chão, que está na Nascendo agora, ela só vai nascer se tiver de fato um vigor muito alto. Uma qualidade de semente muito evidente. Caso contrário, o produtor vai plantar e vai ter uma frustração, vai perder a janela de plantio correta, não vai conseguir fazer safrinha, ou vai fazer uma safrinha já comprometida com produtividade e vai ser um ano ruim para ele então a qualidade da semente, principalmente a questão do vigor, eu volto a frisar, é o que faz a diferença de uma semente premium hoje e isso uma OBS bem planejada, bem projetada, bem dimensionada, consegue te ajudar a entregar esse produto final é
1: uma orquestra, né? é uma equipe de preparação de campo bem treinada, é o produtores cooperados, capacitados São Pedro tem que dar sua contribuição também, porque se ele não quiser a gente não consegue fazer semente no campo e o processo de secagem e beneficiamento é a lapidação, é a transformação do diamante bruto numa pedra preciosa, e Marcos uma coisa que é importante dizer e eu tenho acompanhado o estado mais presente junto com vocês vocês têm um time de engenharia fantástico. Essa semana que você teve conosco, você nos apresentou um projeto de uma unidade gigantesca de beneficiamento de sementes, e eu fiquei impressionado com a qualidade e o detalhe da estruturação, da engenharia, não é simplesmente ter a máquina, né, ou vender a máquina, é todo um apoio de desenvolvimento, começando lá pelo fluxo de entrada dos caminhões, os tipos de moega, o fluxo disso, e com aquela consciência de que a semente tem que Ser carregada o mínimo de vezes possível. Quando eu entro numa UBS e vejo uma dezena de elevadores, eu já me preocupo, porque é ali onde o dano da semente aumenta. Então quando eu vejo uma UBS, que nem o projeto que você nos apresentou, que a semente sobe apenas uma vez e depois vem descendo no fluxo por gravidade, isso me deixa muito feliz, dá para perceber que a indústria hoje está trabalhando para realmente beneficiar a semente e não simplesmente vender elevador, né, Marcos? Isso é muito importante se dizer.
0: Correto, como a gente comentou aquele dia durante a nossa visita aí na, na faculdade, na universidade, a gente procura trabalhar é, com um projeto customizado. Então, o sementeiro, o produtor de semente, nos procura, traz a demanda dele, ou traz a vontade o sonho que ele tem de ter um OIBS, um OBS de alta performance, e a gente transforma aquela ideia dele num projeto bem elaborado. Temos ali uma equipe de engenheiro projetista, vou até citar o nome, Marcel, Marcel Marques, que é o nosso colega dentro da fábrica. Ele traduz e transforma então em projeto a ideia que o nosso cliente pede, e a gente faz um redesenho disso, e conseguimos transformar num projeto muito bem elaborado, muito bem de mencionado, cada máquina fazendo o seu papel, cada elevador, quando necessário fazendo o seu papel, são elevadores são, na verdade, transportadores combinados né? a gente não usa mais aqueles elevadores de corrente que trouxe é troço maluco, que tinha rotação muito alta, acabava danificando o grão destinado à semente, então a gente traz ali transportadores combinados, a gente chama de tipo Z ou tipo C, que vai transportar, vai carregar a semente com o maior capricho, com maior cuidado e a gente procura sempre trabalhar com um sistema de torre, né? trabalhar por gravidade, para que a soja, por gravidade, passe o fluxo completo do beneficiamento, sem ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, ocasionando possíveis danos. Por mais que a gente dimensione cada máquina, cada equipamento com o um volume ou tamanho ideal para aquele processo, mas pode acontecer assim de ter algum problema com dano mecânico. Então, para que isso não aconteça, a gente procura ser o mais profissional, o mais técnico possível, para entregar para o nosso cliente um projeto de uma OBS inteligente. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. @MundoAgroPodcast.
1: Marcos, se deixasse, eu ficaria o resto do dia conversando com você, como nós ficamos aqui em Sinop. É, sempre tem muita coisa interessante para se aprender. A Kimbria é uma empresa que me surpreendeu pelo nível tecnológico, pelo avanço. A sede dela, acho que é na Dinamarca, né? se, se eu não me engano, você me disse. A
0: sede é na Áustria, com unidade na Dinamarca. Por exemplo, a parte dos color sorters é feita na Itália.
1: Então tem uma, uma tecnologia, assim, surpreendente e eu acho muito importante isso vir para o Brasil. E o setor de sementes é um setor que tem que se unir porque quando a gente fala que apenas 70% da área plantada de soja é plantada com semente, 30% ainda é aquela semente que o produtor salva e a grande maioria desses 30% é semente pirata. Então isso nos traz um risco muito grande para a segurança alimentar. Então a cadeia que está ligada à semente Hoje tem que se unir de forma muito forte, né? eu digo que não é concorrência, sim é uma parceria para que a gente possa entregar cada vez mais a qualidade e um ano como esse, como você disse que é desafiador, aquela semente de alta qualidade, bem produzida, bem beneficiada, ela tem resiliência para aguentar muito desaforo no campo e é isso que a gente está vendo o setor de sementes realmente tem que se unir, a gente tem que sair desse 70% de semente para 80%, 90%, e quem sabe aí chegar novamente muito próximo a 100% de sementes certificadas colocadas no solo para produzir o nosso alimento, o alimento que vai gerar a nossa comida, né? Então, é um prazer muito grande trabalhar nesse setor e conhecer pessoas como você, né, com a experiência de mercado, experiência de empresa ligada ao setor de sementes e saber que a evolução está acontecendo em tempo real. Muito bom, Marcos.
0: Correto, correto. Lembrando, né, a semente é o principal insumo para a agricultura, seja para qualquer cultura, né, milho, soja, trigo, cevada, arroz... Então ela tem que ser tratada como sendo o principal insumo e o mais valorizado. Quando a gente fala aí de 30%, 35% de uso de semente sacaria branca ou semente pirata, isso desestimula ou desincentiva a pesquisa de continuar trazendo novas tecnologias. Isso é ruim para o segmento que produz ah, o principal insumo, que é a semente.
1: Eu gosto de dizer que semente não é insumo, semente é tecnologia embarcada à propriedade rural, né? <risos> é isso aí. Marcos, muito obrigado. Para quem quiser conhecer a Momesso, pode acessar o site deles, que é indústria.br E eu vou deixar aqui o telefone do Marcos e o e-mail de contato. Quem tiver dúvida pode ligar para ele, que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em bater um papo com você e apresentar né, esses projetos que. Que eles têm desenvolvido juntamente e bem lembrado o Marcel fiquei surpreso em ver o nível de detalhamento e é um grande sonho poder trabalhar né tá numa numa indústria de beneficiamento dessa vendo essa linha de produção separar as nossas meninas, como eu gosto de chamar, que são as sementes. Muito obrigado, viu, Marcos, por esse bate-papo engrandecedor, uma experiência muito boa que tem que ser compartilhada. Muito obrigado.
0: Conte conosco, estamos à disposição, a Momesso e a Kimbre estão no mercado para fazer a diferença para o nosso cemitério entregar uma sementes de alta performance.
1: Show, muito bom. E para você que ficou com a gente até agora, nas plataformas de podcast, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço para você e um forte abraço para você, Marcos, que a gente se encontre brevemente para trocar mais ideias. Tudo de bom, fica com Deus. Uma ótima safra a todos. Um
0: abraço, boa semana. Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil, segue lá no Instagram, euThiago Augusto. Até o próximo podcast.